0: Infine è successo. Come era stato più volte annunciato e come ormai è diventato d'obbligo, il governo ha introdotto ufficialmente le misure per morire di freddo per risparmiare il gas durante i prossimi mesi. Sia per noi, per non avere delle bollette che ucciderebbero un fuorisede all'istante appena uno apre la mail dell'Enel, ma soprattutto per far fronte alla crisi energetica e fondamentalmente risparmiare gas, che serve per gli accendini per chi fuma, non siate avidi, non vi serve davvero il riscaldamento. Scherzi a parte, il decreto l'ha firmato ieri il ministro della transizione ecologica Cingolani e prevede ciò. Un grado in meno per i riscaldamenti interni, quindi massa 17 gradi per gli edifici industriali e artigianali e 19 gradi per le altre cose, tra cui le nostre casucce, poi i riscaldamenti si accenderanno 15 giorni meno. In pratica potranno essere accesi 8 giorni più tardi rispetto al solito e verranno spenti 7 giorni prima, in ogni fascia climatica. Ma Matteo cos'è una fascia climatica? Eh, stamattina impariamo tutti una cosa nuova. L'Italia è divisa in fasce climatiche, dalla A alla F, in base fondamentalmente a quanto fa freddo durante l'inverno. Si va dalla A, che è tipo Lampedusa, dove fa caldo e i riscaldamenti possono iniziare ad accenderli dal primo dicembre e solo per 6 ore al giorno alla F dove per quanto fa freddo non ci possono essere limitazioni ai riscaldamenti infine si potranno tenere accesi i riscaldamenti per un'ora in meno ogni giorno, quindi ragazzi, di base preparate le copertine, i calzini di spugna e la giacca di camera di lana perché torneremo un po' ai vecchi tempi quando d'inverno bisognava coprirsi un po' di più e non era possibile stare scalzi in maglietta a maniche corte se fuori facevano 2 gradi e mezzo comunque ovviamente queste limitazioni ai riscaldamenti non si applicheranno agli ospedali alle materne, agli asili nido, alle piscine e alle case di riposo, chiaramente quindi se siete fidanzati preparatevi che I prossimi mesi saranno il periodo della vostra vita più perfetto per stare abbracciati sul divano per tenervi caldi, mentre il resto di noi, soli soletti, vi odierà dalle zone più oscure e profonde della nostra anima arida e solitaria. Un bacione. Invece notiziona dagli Stati Uniti, perché Joe Biden ieri si è svegliato, ha fatto colazione, ha letto la sua gazzetta dello sport e ha detto fammi fare una cosa che fare imbestialire i repubblicani. E ha annunciato la grazia per migliaia di persone che fino ad oggi stavano in prigione per il reato federale di possesso di marijuana. E non è una cosa banale. Allora, innanzitutto, negli Stati Uniti la marijuana è considerata una sostanza illegale a livello federale e in più di metà dei singoli stati. Perché vi ricordo che il governo federale e singoli stati degli Stati Uniti hanno leggi autonome tra di loro. Quindi delle leggi che categorizzano l'erba come sostanza di 1 al pari di eroina e LSD, che ovviamente non ha senso, però è un'eredità della famigerata demonizzazione politica della cannabis della seconda metà del Novecento, che ha portato a pensare che la cannabis fosse davvero l'erba del diavolo per i borghesi americani, ma soprattutto ha portato nei decenni a centinaia di migliaia di persone arrestate per possesso di qualche grammo di marijuana, che secondo moltissimi gruppi attivisti e una parte consistente della sinistra statunitense è un accanimento eccessivo e ha portato solo a un sovraffollamento delle carceri e a rovinare la vita di tantissime persone, che con un reato minore come questo comunque oggi non non riescono più a trovare lavoro perché hanno la fedina penale sporca. Ma soprattutto questa cosa ha sempre avuto dei risvolti razziali molto forti perché i dati mostrano chiaramente che seppur bianchi e neri fumano erba a livelli simili le persone nere sono arrestate e condannate a tassi molto più alti di quelle bianche quindi c'è un'evidente disparità di trattamento di stampo razzista. Per questo da anni la sinistra progressista statunitense chiede che la condizione della cannabis negli Stati Uniti venga riformata e qui si inserisce Biden Biden ha perdonato i criminali federali cioè quelli che hanno infranto la legge federale non quella dei singoli stati, che in realtà sono pochissimi rispetto al totale, sono qualche migliaio, però è considerato un primo passo fondamentale per iniziare un percorso di cambiamento sostanziale, specialmente considerando che parte delle leggi che ora hanno causato questa situazione l'ha scritta lui negli anni 80 e 90, e poi perché ha chiesto, sempre Joe Biden, ai vari singoli stati di fare altrettanto, quindi di fare diciamo portare avanti delle legislazioni simili di apertura nei confronti della cannabis, e ha anche chiesto al ministro della giustizia Garland di revisionare la classificazione della marijuana come sostanza di livello 1, Insomma, perché appunto LSD e eroina non sono la stessa cosa dell'erba. Insomma, nelle prossime settimane settimane negli Stati Uniti potrebbero vedere delle novità interessanti sul tema della legalizzazione della cannabis. Staremo a vedere. Flash news. Hanno assegnato il Nobel per la letteratura a quel vostro amico che su Whatsapp riesce a convincervi ogni volta di martedì sera a fare serata con lui nonostante il giorno dopo abbiate lezione alle 9, però niente, manda dei messaggi così convincenti che ogni volta hanno riuscito a non dargli retta e il giorno dopo tra l'altro volete sempre morire. No, comunque l'ha vinto Annie Hernot, una scrittrice francese che evidentemente ha scritto dei bei libri. In Cina dei cavilli legali hanno permesso ad almeno 200 coppie omosessuali cinesi di sposarsi online in Utah, che è uno stato conservatore degli Stati Uniti. E questa notizia è veramente all over the place, ma la adoriamo proprio per questo. Questi matrimoni sono possibili. Perché in Utah si può sposare chiunque, anche senza cittadinanza E nella città di Provo, nello specifico, si possono officiare anche matrimoni internazionali online E quindi, in realtà poi questi matrimoni non sono legali in Cina Ma comunque è una cosa importante per molte coppie queer che ci tengono Notizia devastante, invece, è morto Pebbles, il cane più vecchio del mondo, a 22 anni Che è un toy fox terrier che tra l'altro ha fatto nascere 32 cuccioli E anche se l'ho conosciuto solo oggi, mi mancherà da morire Addio Pebbles Infine, ieri si è tenuta la direzione nazionale del PD In cui 200 tra i membri più importanti del partito si sono riuniti per... cercare di capire dove ha sbagliato il partito alle elezioni e come ristrutturarlo per le prossime. Di base sono tutti d'accordo che il partito va rifondato su una nuova identità politica che va svecchiato e che cercheranno nei prossimi mesi il nome del nuovo segretario che sostituirà Enrico Letta. Finiamo la settimana con due notizie di cultura pop Perché non si vive solo di politica e di economia Ma anche e soprattutto di sogni Ricordatevelo Jared Leto, l'attore americano che ha fatto Morbius Dalla Sbyers Club, il Joker di Suicide Squad Ha fatto pure House of Gucci Sarà Karl Lagerfeld Il leggendario direttore creativo di Chanel Morto nel 2019 Nel suo biopic Cioè il suo film biografico Che vogliono fare nei prossimi anni Mentre dall'altra parte hanno annunciato per il 2023 L'inizio delle riprese del film di Five Nights at Freddy's Il famosissimo gioco horror uscito nel 2014, ma che tutt'oggi continua a far uscire sì quelle libri, e su cui ancora un sacco di gente continua a fare delle teorie per capire cosa succede davvero nella storia. È un videogioco molto affascinante, e ora avremo anche il film. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. No, non ci sentiamo domani, scusate, lo faccio sempre, ci sentiamo lunedì. <ride> lunedì, che sarà successo di sicuro di nuovo, qualcosa di nuovo e ancora qualcosa da dirvi. Buon weekend.